0: grupo de superhéroes en la ciudad! ¡Nos llamamos! ¡Silencio!
1: Son las 4 de la mañana y está dormida por primera vez en 30 años. ¡Perdone! Ha comenzado una nueva era de justicia. cre ¿Eh?
2: Muy buenas, bienvenidos una semana más a este vuestro viaje a las estrellas favorito Patrocinado con cero euros por el Instituto de Astrofísica de Andalucía somos Emilio García, aquí a, a mi ladito Pablo Santos, y en la cabina de piloto la única, la inigualable, Ana Tamayo. Y comenzamos ya porque tenemos un programa de los más, 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 más... Car ya está llamando el jefe, Emilio. Ya la ya, ya hemos fastidiado en algo. Te dije que no pusieras lo de los latigazos. Yo no, no sabía yo qué. Emilio, es para ti. Ah, pa ¿para mí? Sí. ¿Sí? M mamá, 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 te he dicho mil veces que no me llames a la radio, por favor. Que sí, que sí, que voy a ir a verte No, por la radio no te preocupes La próxima semana no hay programa No te preocupes, preocupes es Semana Santa Y yo que... Pablo se va a Ador, eh, Planeta de vacaciones, bueno, antiguo planeta de vacaciones Emilio, Emilio, es, 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 es tu madre Ana tiene horas de Es tu de madre. Es, que, es que bueno, yo... Cállate, cállate, Que ya le he terminado la carta astral Pero Que ¿Qué? ¿Qué no me meta tanto con Felipe ¿Pero cómo que no me meta tanto con... ¿Pero qué es eso de una carta astral? Que, que se ponga Felipe, pero mamá... Pásame, pásame a tu madre. Hola, hola señora, ¿cómo está? Pues sí, que, que ya tengo esto, hecha, hecha la increíble. carta astral. Y bueno, a pesar pero... del, hijo, del hijo que tiene, usted va a tener muchísima suerte. Corta, 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 no, no, corta. No se preocupe que yo le cuido. Esto es increíble, de verdad. ¿Pero qué tú qué estás haciendo cartas astrales a mi madre? Bueno, también a la madre de Pablo le estoy preparando una, una carta Ay, astral. Santo, de verdad. No, no tenía bastante, es que, que se me mete mi es familia este tío. Me lo, me, me lo pidieron ellas. Como ¿Cómo te saben te llamas, como llamas, ¿Cómo que soy famoso y que salía en la televisión Mira, argentina. Ya, vale, ya, pues. vale, ya déjalo, anda, déjalo, déjalo, que empezamos ya, que, que estoy de verdad, venga, que hoy tenemos. Un... Emilio, quiero mi sección. Bueno, hoy tenemos un programita de, de lo más variado: superhéroes, un concurso, noticias, una sección nueva, todo con el cielo estrellado como fondo. Así que por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense a viajar. Ah, ¿qué, qué es esto? Esto es A través del Universo. ¡Comenzamos! ¡El
0: acertijo!
2: <risa> bueno, pues como muchos y muchas ya sabéis, tenemos en marcha un nuevo concurso. Se trata de que respondáis pues, correctamente a un acertijo astrofísico y un acertijo que en este caso tiene muchísimo que ver con una de las aventuras de nuestro querido Capitán Kirk. En este caso, su aventura más peligrosa. El acercamiento al temible agujero negro Parrita X8. Bueno, Capitán, díganos, ¿ve ya el agujero negro? Ya me estoy acercando. Estoy muy cerca, lo veo muy negro. He sacado el llavero linterna. Capitán, Capitán, le, le, le oímos muy grave. O anda que yo te escucho como si tuvieras comido a los lunes Y la pregunta es esta... ¿Por qué cada vez que el capitán iba acercándose más y más y más al agujero negro le oíamos desde el estudio con una voz mucho más grave? Si sabes la respuesta, como si no la sabes y simplemente quieres saludarnos, pues nos envías un mensajito a universo@ia.es. Ya hay muchísimas teorías circulando, algunas de las más extravagantes que podéis imaginar. De hecho, si tenéis una, que no sepáis la respuesta y tenéis una respuesta que es original, pues también nos la mandáis. Lo mismo hacemos, un, damos un premio a la, a la respuesta más a mí, imaginativa, una, ¿no? a mí una de las que más me gustó fue la de que Ana se había metido unas copitas de, de, de anís <risa> sí. entre pecho y espalda. Bueno, puede ser. También es verdad que puede ser que, que esté mal. Algunos no lo habéis considerado, que realmente no, no tendría que ocurrir eso en un agujero negro, puede, que era voz puede, puede, puede ser un es, gazapo del programa metido. Es también una, metido una, una posibilidad. Pero bueno, he de, de, de. he de deciros, hemos de deciros que en general vais por buen camino. ¿eh? Y bueno, recordad también que de las respuestas correctas vamos a valorar aquella que esté mejor explicada, o sea, más rigurosa. Y dependiendo del número de ganadores, pues bueno, enviaremos directamente un premio o lo sortearemos, eso sí, ante un notario falso bueno, bueno yo, yo 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 ya sabía ya un notario falso eh es que no o sea ten... es, que, es que es que este programa es un fraude como sí. los presentadores. No fraude no es que es pobre Felipe no tenemos dinero para. No, pagar pero bueno tarios, eso de es un notario falso es que es que bueno pero para premio el que tenemos ya en esta ni, emisora ni, ni mis primos porque tenemos tenemos una nueva emisora que nos escucha precisamente aparte de, de Burgos Sudamérica País Vasco Murcia pues también ahora en Canarias nada más y nada menos que en Radio Horizonte de Lanzarote una nueva emisora que se une ya a la que nos a las que ya nos nos emiten todos los lunes de 22 horas a 23 horas o sea de 10 a 11 de la noche de acuerdo muy bien, y dicho esto, Emilio, oyentes, pues vamos ya a ver qué hay de nuevo por nuestro querido universo, Astronoticias. Astronoticias. ¿Posible explicación para el misterio de Encelado? Ya hemos hablado, pues alguna vez de esta luna de Saturno llamada Encelado. Ah, bueno, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, qué está en celo o qué? Felipe, Felipe, astrologuito, no. Se llama así Encelado, todo junto. Bien, y es que esta luna pues, se está mostrando como uno de los objetos que más interrogantes están generando últimamente entre los expertos en nuestro sistema solar. Pues efectivamente, hace un par de años, en el 2005, la sonda Cassini, de la misión conjunta entre NASA, Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, llamada Cassini Higgins, y en la que, por cierto, el Instituto de Astrofísica de Andalucía participa, pues confirmó que Encelado era una luna muy, muy especial al tratarse de una pequeña bola de hielo, pero que era capaz de expulsar extensos géiseres formados por vapor de agua y cristales de hielo del interior de su polo sur. El reto para los investigadores estaba claro. es decir, ¿Cómo es posible que una bola helada pues, tenga tanto calor interno o pueda producir ese calor interno suficiente como para generar tales erupciones? Pues la clave para contestar a la pregunta que acaba de dejar Emilio en el aire puede encontrarse en medidas más detalladas sobre la composición de estos géiseres. Concretamente, se han detectado en ellos trazas de nitrógeno gaseoso, de metano, de dióxido de carbono, propano y acetileno. Especialmente interesante pues, es la presencia de nitrógeno, ya que algunos grupos científicos piensan que proviene de la descomposición de amoníaco dentro del núcleo del satélite encelado, lo que exige que en algún momento de su historia el núcleo de esta luna haya estado al menos a 577 grados centígrados, es decir, temperatura más que de sobra para fundir el plomo. Madre mía, eh, los métodos de calentamiento habituales en el interior de otros satélites, como las fuerzas de marea, pues no pueden justificar tal temperatura. Por este motivo, algunos científicos piensan que este tremendo calentamiento pudo deberse a un intenso decaimiento radiactivo de isótopos de hierro y aluminio ocurrió en su interior hace miles de millones de años y que generó tal cantidad de calor en la Luna que prácticamente fundió el núcleo. Entonces, lo que ocurrió fue que... Emilio, Emilio, un momentito, un momentito. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de los isótopos radiactivos ¿Qué, ¿Qué concepto es ese? Ahora, un concepto. Pues ya sabes, <coughs> Emilio mío, bueno, espérate, tienes... Déjame beber un poquito bebe, de... Bebe, 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 eh, bebe. De refresco. Bebe, yo creo que esta vez lo tienes complicado. Tienes 15 segunditos para decirme a mí que me tienes que convencer el primero ya, nuestros oyentes, que es un isótopo radiactivo. Bueno, espera. Oh. Oh. Hanna, por Dios, que no estaba preparado todavía. Oye, 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 oye. Es que claro, vais ya a un ritmo, una velocidad. No, bueno, es que... Uf, bueno, Es el, no, impas, no, es no, el no, impas del no, programa. No me pongáis nervioso, por favor. Venga, isótopo radiactivo. Una, dos, tres. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen diferente masa, es decir, diferente número de neutrones. Es el número de protones lo que determina que un átomo sea de uno u otro elemento. El número de neutrones puede variar dando lugar precisamente a los diferentes isótopos de dicho elemento. ¿Eh? ¿Qué me, qué me eso, eh, de eso tengo yo el copyright. Eh, está, eh, está genial. Ese. En fin, pero es que además, además, has fastidiado porque no has dicho cuáles son los radiactivos. Bueno, has definido isótopos. Los radiactivos. Porque lo digo ahora, pues que algunos isótopos de estos elementos, eh, estos isótopos, pues son inestables. Entonces, lo que hacen es que emiten radiactividad. Esta radiactividad puede ser de tres tipos. O rayos alfa, que son unos núcleos de helio. Eh, rayos beta, que son electrones, es decir, el material emite electrones o rayos gamma, que ya hemos hablado muchas veces en programas de aquí, que es energía electromagnética. Pero qué morro tienes ¿eh? en bueno, un, un concepto, pues, en dos partes, no, tampoco pasa nada, ¿no? Así te sobra tiempo, vamos. Verás el próximo que me toque a mí. Bueno, en cualquier caso, y para terminar la noticia, estos investigadores defienden la existencia de una mezcla rica en compuestos orgánicos, elementos que son fundamentales para la vida, y muy caliente en el interior de esta misteriosa luna. Bueno, seguramente que volveremos a traer ancelado a esta mesa, pero para la segunda noticia nos vamos a salir un poquito de esto de la astrofísica. Ya sabéis que en esta tercera temporada hemos comenzado una nueva sección, que, digamos, se ocupa de esa parte no astronómica de la ciencia. Es lo que hemos llamado el hombre y el cosmos. El hombre y el cosmos. Pues amigos, las imágenes que vamos a ver a continuación me darían las salida de cualquier astronauta. Bueno, pues para El Hombre y el Cosmos de hoy hemos elegido una noticia que nos ha gustado muchísimo porque nos habla de la vida. Y concretamente nos demuestra que esta es mucho más dura de lo que pensamos y que puede llegar a existir vida en lugares que nunca nos hubiéramos imaginado, lugares de condiciones extremas, como entre las frías y gruesas capas heladas de la Antártida. Pues efectivamente, gracias al proyecto CLIMENT, un proyecto con más de 40 científicos de 12 países, entre los que se encuentran pues, científicos del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC y de la Universidad de Sevilla, gracias a este proyecto CLIMENT se han podido estudiar fondos marinos inaccesibles para el hombre desde hacía más de mil años de antigüedad. Bueno, gracias a los científicos y al calentamiento global del planeta. Sí, 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 como lo oís, porque debido al aumento de temperatura que está sufriendo el planeta, pues las plataformas antárticas se están deshelando con muchísima más frecuencia y rapidez de lo habitual, dejando al descubierto toda una increíble explosión de vida. Y es que lo asombroso ha sido descubrir que en esos fondos marinos antárticos existe un ecosistema mucho más rico y variado de lo que se tenía previsto. Por ejemplo, se han encontrado ascidias, unos bichitos de aspecto semejante a tubos de plástico, u holoturias que son similares a las babosas y que terminan por cubrir totalmente el fondo marino. O los... Crinoideos pedunculados. Bueno, bueno, sí, yo, yo tengo un primo que se llama Crinoideo Pérez. Crinoideo, ¿no? No es de, no de alfa centauro, este es de, de más cerquita. Y bueno, tiene, de más tiene, de... tiene los brazos como, como los de las, palme, las, brazos, las, las palmeras. Sí, tiene, tiene los brazos pe, pedunculos. Sí, porque precisamente esos... el crinoideo pedunculado es un animal cuyo brazo... Bueno, se cua, cua, extiende cuando, cuando te abraza es así, como abrazar una palmera, algo parecido, <ríe> sí. Bueno, es, otro... Vamos, lo, 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 lo llamamos crino. Crino, ¿no? Crino. Otro, otro, otro fantástico es la estilor... Estilo estilojorgia chupachús sí, sí, como lo oís, un tipo de esponja parecidísima a los famosos caramelos con palo y para la que los investigadores pues tuvieron que pedir permiso a la empresa española para poder bautizarlo con dicho nombre, chupachús Bueno, pero aparte de estos especímenes raros como la estilogorgia chupachús esta, lo más llamativo pues, no es encontrar estas especies nuevas, sino el hecho de que el 50% de ellas son endémicas, es decir, solo viven en el continente helado, lo que convierte a esta inhóspita región en la región con la fauna marina más antigua de la Tierra y con el nivel más alto de especies endémicas. Que bueno, durante un mes al año es el lugar con el ecosistema más productivo del planeta. Ahí es nada. Ahí es nada. Esto lo que nos viene a decir o lo que nos demuestra es que la vida es probablemente mucho más dura y pertinaz de lo que creemos. Y que si es capaz de desarrollarse en los fríos de la Antártida, ¿por qué no sería posible encontrar vida, por ejemplo, en los ácidos entornos marcianos? Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro programa, ya que... Eh, y tiene el tema lo de los extremófilos. Pero bueno, ya, ya hablaremos, ya hablaremos de, otro, de otro, en otro programa. Pero ya que estamos hablando de vida, pues vamos a pasar a nuestra fantástica sección que es Astrovida.
3: Astrovida.
2: Pues con esta música de Astrovida que a mí me pone Emilio siempre los pelos como, como escarpias. Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos a seguir con, con nuestro capítulo de la Astrovida que comenzamos el programa pasado: Astrofísica y superhéroes. Bueno, en el programa pasado habíamos dejado al bueno de Superman en su planeta Krypton un planeta nada más y nada menos que con un núcleo de una estrella de neutrones. En cualquier caso, de que te ríes, Emilio, y sin duda alguna, bueno, Superman <risa> sí, es... Es difícil de imaginar un planeta Superman. con una estrella de neutrones. Bueno, eh, yo también es difícil imaginarse astrologuito aquí en el programa, y sin embargo le, le dejamos, bueno. Hay verdad mm -hmm. En fin, en cualquier caso, y sin duda alguna, Superman es, junto a Batman, decía, el superhéroe estrella de una de las editoriales históricas en esto de los superhéroes, que es DC Comics. Bueno, pues ahora nos toca uno de los fundadores de la otra gran editorial de cómics, que es Marvel.
3: Así es como les llama los Cuatro Fantásticos, mola
2: Bueno, pues nos referimos sí, A Los Cuatro Fantásticos Creados por Stan Lee y Jack Kirby En noviembre de 1961 En el número uno de Los Cuatro Fantásticos Se contaban las desventuras Del cohete experimental diseñado por el científico Reed Richards Al atravesar una tormenta de rayos cósmicos En su vuelo de prueba Unos días en el espacio, será genial ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Bueno, pues al aterrizar en la Tierra, los cuatro pasajeros de la nave, incluido el propio científico o diseñador de la misma Red Richards, descubren que habían sido transformados y que poseían nuevas e inquietantes habilidades. Un hombre de goma, una mujer invisible, una antorcha humana y una cosa con más ladrillos que una urbanización en Marbella, Málaga. Esta cosa se llamaba... Es la
3: hora de las tortas. <risa>
2: La cosa, la cosa, Pablo. La, la cosa, la cosa. Me he liado, esta cosa se llamaba la cosa. Bueno, es la hora de las tortas, decía la cosa. Pero bueno, ¿qué es esto de los malditos rayos cósmicos? Y, y de verdad, ¿pueden lograr que uno se haga invisible? ¿Qué son los rayos cósmicos? Buena pregunta. Los rayos cósmicos son partículas cargadas que viajan por el universo a una velocidad cercana a la de la luz. El campo magnético terrestre y la atmósfera pues nos protegen de esta lluvia continua, pero en cualquier caso, todos los días chocan contra la atmósfera terrestre y al hacerlo se descomponen en otras partículas secundarias menos energéticas. Si ahora mismo levantamos las manos durante unos 10 segundos, unos 12 de estos rayos cósmicos secundarios las atravesarán sin que nos demos cuenta. Ay, ay, que sí, yo, yo ya noto esos rayos cósmicos en la mano, ¿eh? Ay, 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 me, me, me siento raro. Es que siempre ha sido muy sensible, Felipe. Bueno, lo, los rayos cósmicos son en un 98% protones y partículas alfa, es decir, núcleos formados por dos protones y dos neutrones, y en menor medida electrones y partículas pesadas ionizadas. Ionizadas, es decir, cargadas. Podemos distinguir entre tres tipos de rayos cósmicos, según su energía y su origen. Por un lado tenemos los rayos cósmicos más comunes, que son los procedentes del Sol, también conocidos como viento solar. Se producen durante las erupciones solares, también llamadas eyecciones de masa coronal, y que de hecho en el programa pasado comentamos una noticia sobre, sobre las eyecciones de masa uh -huh. coronal. Son fenómenos propios de la actividad solar, cuando el Sol está activo. Son auténticas tormentas de protones con velocidades en torno a un millón y medio de kilómetros hora. Esos vientos solares han aumentado de velocidad. Lo he tenido en cuenta, mis cálculos. Claro, cómo no. Bueno, a pesar de esto, los rayos cósmicos procedentes del Sol son los menos energéticos. Tan solo un millón de electronvoltios. ¿Qué es eso del electrón Bueno, el electrón es la unidad de energía que se emplea en estos casos. Y es equivalente a la energía cinética, es decir, a la energía debida a la velocidad, que adquiere un electrón al ser acelerado por una diferencia de potencial en el vacío de un Voltio. Bien, para que se hagan una idea, eh, la energía de los rayos X y de los electrones que los produce, que los producen, perdón, y que usamos para hacer una radiografía, es de unos 50.000 electrones voltios. Quedémonos con esta cifra. La energía de los rayos X con los que nos hacen la radiografía es de el orden de 50.000 electrones 50 .000 voltios. 50.000 electrones voltios ¿eh? cada vez que nos hacemos una, una radiografía. Un puñado. Bueno, este era un tipo de rayos cósmicos. En segundo lugar, eh, el segundo lugar, mejor dicho, donde se generan los rayos cósmicos, es decir, otro tipo de rayos cósmicos, son las explosiones de supernovas, en las que las estrellas expulsan al medio gran parte de de su materia y de su masa. En este caso, los núcleos atómicos podrían ser acelerados bien por la propia explosión, o por las ondas de choque generadas por la misma. Estos rayos cósmicos, los procedentes de las supernovas, tienen asociada una energía, atención, de mil billones, con B, mil billones de electronvoltios. Con B, con B de Vicente, ¿no? Es decir, en una explosión se genera así como unos mil millones de radiografías en un ratico. Bien, pero, pero esto no es todo. Por último están los rayos cósmicos ultraenergéticos, que son muy escasos, con una media de uno por kilómetro cuadrado cada siglo, ¿eh? de espacio por un siglo, pero con una energía de... O sea, perdón, que te corte. Quiere decir que... En un kilómetro cuadrado, uh -huh. cada siglo, llega un rayo de estos, un rayo cósmico de estos. Exactamente, exactamente. Es decir, sí. la frecuencia de llegada en cada kilómetro cuadrado es de uno por siglo. Uh -huh. Bien, pero que tiene una energía del orden de 1 con 10 ceros detrás. Es decir, 10 elevado a 22 con electrón detrás. 22 ceritos detrás. 10.000 uh -huh. trillones de electrón voltios. Bueno, yo me niego, Emilio, a decir cuántas radiografías <risa> supone supones bueno, normal normal que cae uno por siglo y por kilómetro cuadrado. En fin, bueno, su, su velocidad además puede superar el 99% de la velocidad de la luz y su origen es aún una incógnita. Cuásares, binarias explosivas de rayos X, defectos en el espacio-tiempo o dimensiones desconocidas, no lo sabemos con certeza aún. Como no sabemos, el proceso físico que puede generar estos rayos cósmicos de inmensa energía. Además... Son viejos conocidos de los astrónomos. Siempre que hacen exposiciones nocturnas, pues bueno, aparecen como puntitos aleatorios en, en las placas antiguamente y actualmente pues, en, en las exposiciones Pero una, una pregunta te quería hacer. Las, las Porque efectivamente, cada vez que se toma una imagen, un astrofísico toma una imagen, aparece todo lleno de puntitos blancos, que son los rayos cósmicos. ¿Estos rayos cósmicos son solamente este tipo de rayos cósmicos de alta energía o también hay rayos cósmicos de, procedente del Sol o procedente de las supernovas? Pues Te he pillado, sí. te he pillado. Si te, soy sincero, si te soy sincero, no lo sé. Te he no pillado. Lo, no lo sé. Es para el próximo programa me lo tienes. ¿No dijiste el otro día que no preguntara al astromático nada? Y, que y, no no para el, y para el próximo programa yo tengo no preguntar a Pablo nada que no se sepa. No lo sé, pero, pero bueno. Yo creo su, que hay de todo tipo de su, Supongo que también hay solares. Eh. Y de hecho, algo curioso, normalmente son puntitos, pero a veces entra uno de mm -hmm. forma... Rasante, ¿no? Claro. Y en vez de un, de un puntito, uh -huh. de un, una especie de estrellita en, uh -huh. en, en la película digital, bueno, la película digital, en, en la imagen, la imagen. Pues podemos tener un trazo. Creo es muy idea. raro, es muy uh -huh. raro, pero pero a veces ocurre. Y de hecho uno de los un... trabajos que tienen que hacer pesado, y laborioso trabajo que tienen que hacer los astrónomos, es limpiar esos rayos uh -huh. cósmicos para que se le quede la imagen uh -huh. más limpia en algunas, posible. En algunas ¿no? imágenes es muy importante pues pues limpiarlas, uh -huh. descartar estos rayos cósmicos para no confundirlos con otras cosas. Muy bien, pero ya sabemos cómo afectan a los astrónomos. Pero... ¿Cómo afectarían semejantes balas cósmicas al cuerpo humano? ¿Harían realmente que nuestro cuerpo pareciera el de un chico usado como el de Reed Richards? Pues, pues bueno, des, desde luego algo hacen, algo hacen. Sabemos que las partículas de los rayos cósmicos son lo suficientemente pequeñitas y energéticas como para introducirse en nuestras células y dañar el ADN que éstas contienen. Lo cual a la larga pues, puede implicar cáncer o mutaciones genéticas que se podrían transmitir a nuestra descendencia. La nube ha alterado radicalmente nuestro ADN. 沒有啦 De hecho, los rayos cósmicos son uno de los principales problemas a la hora de plantear un viaje espacial de larga duración, como pueda ser, por ejemplo, un viaje a Marte. Por un lado, tenemos el caso de los cuatro fantásticos. Es decir, la exposición a una tormenta solar, o lo que es lo mismo, rayos cósmicos de baja energía. Esta sería altamente nociva para los astronautas. Vómitos, fatiga, reducción de glóbulos rojos... De hecho, sin atención médica pues podrían morir, aunque pensamos que nada debe volverse de una cerilla humana o un muro de obra como la cosa.
3: Oh, sí, bien. Unos días en el espacio. Será genial. ¿Qué es lo que podría pasar?
2: Bueno, afortunadamente pocos protones solares consiguen penetrar las paredes de las naves espaciales de la NASA. El problema pues, está con los rayos cósmicos de media y alta energía. Estos son mucho más peligrosos. Pues sí, porque este tipo de partículas no pueden ser detenidos por ninguna protección conocida. Incluso en el interior de la nave, los astronautas, expuestos a una pequeña lluvia de rayos cósmicos energéticos, sufrirían daños microscópicos en los tejidos. La rotura del ADN, la cual a la larga pues, puede producir cáncer, cataratas, pérdida de fertilidad... Como como pérdida de fertilidad? O sea, que, que, sí, que, sí. que, que en el viaje esté al centro de la galaxia, vamos, que, que yo no voy a tener a astrologuillos... ¿No pues, voy a poder tener hijos? Pues la verdad es que no, no, no tuvimos... O sea, no me dais ries. mi sección y me, y, me, y me exponéis a una pérdida de fertilidad por los rayos Pero cósmicos no te, te, no, te pusiste, ¿No te pusiste la crema protectora de rayos cósmicos? No, que... ni, ni llevaba los calzoncillos de plomo tampoco. Ay, madre mía. Bueno, pues sí, la verdad que una, una exposición a este tipo de rayos cósmicos pues puede producir el traspaso de defectos genéticos a sus hijos y, y otro tipo de enfermedades. Además, uno de cada diez astronautas podría morir, aunque en realidad... Realmente nadie sabe los efectos eh, reales porque nadie ha estado expuesto nunca en el espacio durante tanto tiempo como para poder demostrar qué daños ocurrirían. Necesitamos hacer pruebas para analizar los daños. Sin embargo, sin embargo, pues algunos cálculos sí que indican que quizás el hombre no pueda viajar más de 75 millones de kilómetros. Es decir, aproximadamente la mitad de la distancia que separa la Tierra del Sol. Podríamos ir a Marte, a Venus pero quizá no podríamos ir más allá. En cualquier caso, se sigue investigando sobre posibles materiales protectores. Materiales como el aluminio pues, pueden proteger a las astronautas pues, para viajes cortos, como el que se hizo a la Luna o en estaciones espaciales, donde están protegidos por el campo magnético terrestre, pero no sería válido para viajes más largos. Los escudos de la estación deberían protegernos. ¿Deberían? Bueno, pues, pues, en estos casos parece ser que, que los mejores escudos, escudos, perdón, los mejores escudos protectores, pues serían una variante de un tipo de polímero, es decir, un plástico llamado polietileno. Este plástico pues, es un protector un 50% mejor contra las erupciones solares y parece que un 15% mejor ante los rayos cósmicos. Por cierto, que este tipo de plástico se encuentra en un objeto muy utilizado por todos nosotros. Las bolsas de basura. O sea, que yo me habría librado de lo de la fertilidad poniéndome una bolsa de basura. Pues sí, pero no nos viste que nos la pusimos nosotros. Pues, sí, pues, no, pues, no a, mí, algo... a mí no me la disteis. A mí... En fin, otro que se tendría que haber enterado de esto es que el señor Richards y compañía de los cuatro fantásticos si se hubiera protegido con bolsas de basura, pues otro gallo les hubiera cantado. Bueno, y ya vamos terminando este viaje entre superhéroes con uno de nuestros favoritos, Atom. Y favorito por dos razones. La primera y principal, bueno, es porque como Atom tiene la capacidad de miniaturizarse hasta el nivel atómico, pues esto viene muy bien para colarse en conciertos y demás eventos en los que hay que pagar. Y la segunda, y bueno, menos importante, porque el doctor Ray Palmer, o lo que es lo mismo, la identidad secreta de Atom, es uno de los varios superhéroes que son físicos. Pero antes de convertirse en Atom, el bueno del doctor Palmer llevaba años intentando desarrollar infructuosamente un rayo de contracción que permitiera miniaturizar cualquier cosa. Es cierto que estaba en cuanto. Hasta que nuestro querido Dr. Palmer encuentra, por casualidad, durante un viajecito nocturno, un meteoro surcando el cielo. Siguió su estela y el doctor descubre que el meteorito es un trozo de una enana blanca. Casualmente, el ingrediente que le faltaba para desarrollar su rayo y miniaturizarse a sí mismo.
3: Seguía haciéndome más pequeño. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a lo infinitesimal? ¿Qué era yo?
2: Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es una enana blanca, ¿no, Pablo? Pues sí, bueno, ya hablaremos de ellas más detenidamente en futuros programas, pero de momento, hasta que sepamos que una enana blanca... Perdón, pero de momento, pero de momento, basta con que sepamos que una enana blanca es la etapa final de una estrella de masa no superior a las 10 masas del Sol. Básicamente, cuando una estrella llega al final de sus días pierde sus capas más exteriores, y lo que queda es lo que antes era el núcleo de la estrella, pero en la que ya no se van a dar reacciones termonucleares de ningún tipo. Es una bola de carbono y oxígeno en la que la presión de los electrones impide que dicho núcleo siga colapsando. La característica principal de las enanas blancas es que son uno de los objetos más compactos del universo, ya que en general toda la masa del núcleo de una estrella se encuentra encerrada en una esfera del tamaño, tamaño aproximadamente el de la Tierra. Esto viene a ser una densidad que puede estar entre los 10.000 gramos por centímetro cúbico y los 1.000 millones de gramos por centímetro cúbico. Es decir, si asumimos que el trocito de enana blanca que nuestro protagonista, el Dr. Palmer, en el futuro Atom... Es de un radio de unos 15 centímetros, más o menos, pues pesaría como mínimo unos unas 150 toneladas. Así que mejor no pensar en qué ocurriría si semejante masa colisionara con la Tierra. De cualquier forma, dicha colisión sería en cualquier caso muy improbable, ya que, bueno, aunque las enanas blancas pueden destruirse por un fenómeno conocido como supernova de tipo 1A, la probabilidad de que un trocito de supernova, perdón, de que un trocito de enana blanca pudiera, hubiese podido llegar en algún momento a la Tierra es prácticamente nula independientemente de este pequeño detalle el que encontrarse con un fragmento de nana blanca implique encontrar el componente crucial para crear un rayo miniaturizador pues es algo que se escapa a nuestro escaso intelecto pero al fin y al cabo, ¿qué queréis? esto no es más que un yo, te veo yo
4: quiero un te veo yo quiero un te veo si no me lo encontras, yo doy pataleo un te veo I didn't El uno pide pan, el otro unos zapatos Se riñen sin cesar, rompiendo hasta los platos Si en seis años, diez, haciendo un sacrificio En seis años más, la casa es un hospicio Y ahora todos ya le pedimos a papá Yo quiero un pedero, yo quiero un pedero, con y yo quiero un te veo, yo quiero un te veo, y me de quieto mientras yo no leo. Que con sus cuentos yo me divierto, y sus hazañas se me dan. Yo, yo. quiero un te
2: veo. Yo también quiero un te veo, yo sí, vamos, si es que. Me encantan los tebeos A mí también. Bueno, mencionar Emilio, que... Hoy, hoy, hoy te veo mal. <risa> por favor, Felipe. Por favor, renueve sus links, ¿eh? Y por cierto, quiero mi sección. Sí. Bueno, eh, mencionar que todo esta, el programa anterior y este que hemos dedicado a los superhéroes, pues lo hemos sacado de un libro que... Bueno, plagiadores. Que son unos plagiadores. Ay, por U3, Dios, y encima... Dios. Aquí no se puede trabajar. Basta ya, Felipe, por favor. No, no somos plagiadores. Bueno, un poquito. Que se llama La física de los superhéroes de James Cacalios. Está en la editorial Manon Tropo y os lo recomendamos altamente porque es un libro donde se aprende un montón de física un montón de superhéroes y, sobre todo, se pega una panza a reír. Estupendo. Un libro simpaticísimo. Bueno, pero vamos ya con una nueva sección, ¿no, Pablo? Pues pues sí, pues sí. Vamos a comenzar precisamente hoy con, con una nueva sección y, bueno, Iván, ya... Pues pues yo, yo qué sé... Ya, yo que ya sé no cuántos. vamos a tener más, ¿eh? bueno, Porque bueno. La, 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 millones de secciones y, y, y la mía para cuándo. Es que, es que me voy a echar a llorar, o sea, yo me tomo la molestia de hablar con vuestras madres para que no se preocupen y... Bien, bueno, pero a ver, esta esta va a ser, astrologito una sección especial. Una sección que, bueno, que ya quisimos empezar en la temporada pasada y que de alguna manera muchos ya nos habéis solicitado a través de vuestros correos. Sí, efectivamente, porque una de las cosas que más nos habéis criticado en el buen sentido y que nos ha venido muy bien es que en el programa no tengamos un rincón para los astrónomos, astrónomas amateur o aficionados. Son realmente profesionales. Pues, pues sí, pues sí que lo son. Aunque sean aficionados, además hacen una labor fantástica contagiando el entusiasmo por esta ciencia. Así que pues queremos dedicar una sección no solo a los aficionados, sino también a todos aquellos que, en general, dedican una parte de su vida a divulgar y comunicar esta fantástica ciencia. Es la sección que hemos llamado Locos por los Astros.
4: ¡Locos por los astros!
2: Bueno, ¿y quién va a ser nuestro primer loco invitado? Bueno, pues si escuchasteis el programa pasado, sabéis que Pablo, Ana y Felipe estuvieron el fin de semana en un pueblecito de Huesca llamado Monzón, donde el Grupo Astronómico de Monzón, perteneciente a la Agrupación Astronómica de Huesca, pues organizó un maratón messier e invito a mi ínclito compañero a dar una charla que, por cierto, decir que las da fantásticamente y que además estaría encantada de darla donde fuera. Bueno, 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 bueno. <risas> y cómo volvieron, Dios mío. Que qué gente más maja, que qué cosas más guays están haciendo, que qué mousse de chocolate, que, en fin, maravillas. Así que hemos decidido llamar a uno de estos locos por los astros perteneciente al grupo de Monzón, concretamente al señor Abel Laporta. Bueno, pues, pues, Abel, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Abel, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien. Muy bien. Hola a todos, Emilio, a Felipe. Hola, hola, hola. Hola
2: Bel, pero qué, qué, qué rico estaba el mousse, me eh, encantó, me buena. encantó. Todavía me relamo. Muy bueno, <ríe> la verdad es que sí la verdad que a mí me han entrado unas ganas de ir, de verdad. Ya la próxima voy yo también, ¿eh? Por
0: supuesto que estáis invitados a la próxima. La
2: próxima no me la pierdo. Bueno, Abel tiene 31 añitos y desde hace 9 tiene una pequeña tienda de bricolaje en Monzón. Entre sus hobbies, pues aparte de la astronomía, evidentemente, pues está la de viajar, la montaña, deportes como el senderismo, el barranquismo, la escalada y le chifla la fotografía. ¿No sé si Abel? Eso es. Muy bien. Bueno, pues, pues yo, antes que nada, Abel, tengo un pequeño lío porque sé que por un lado está el grupo astronómico de Monzón y por el otro, la agrupación astronómica de Huesca. A ver si nos puedes aclarar pues, pues un poquito este tema. ¿Qué, qué diferencia hay? ¿Son lo mismo? ¿Tienen que ver? ¿Tienen relación?
3: Sí, y añadir también que existe el grupo astronómico Silos de Ajá. Eh, No, es muy sencillito. O sea, la, la agrupación de Huesca nace, nace hace 11 o 12 años y eh, lo que se decidió, yo creo que con muy buen carácter, es que viendo la, la demanda que había de, de astronomía en, en la provincia, que hubiese una única agrupación en la provincia de Huesca y no tres, que al fin y al cabo, pues lo único que íbamos a hacer era pues tirar piedras sobre uh -huh. nuestro propio tejado uh -huh. y al mismo tiempo, pues lo que dices, a la hora de, de organizar actividades y de pedir subvenciones y ayudas y demás, pues siempre tienes muchísima más fuerza siendo más fuerza. una única agrupación a nivel uh -huh. a nivel provincial que no tres a nivel, a nivel local o comarcal. Local, Entonces, claro, en ese aspecto, pues la verdad es que son, son todo ventajas. Eh, Grupo Astronómico de Monzón, pues eh, igual que Grupo sí o Agrupación Astronómica de Huesca, eh, pues no dejan de ser más que nomenclaturas que pertenecen a la Agrupación Astronómica de Huesca, eh, que es de donde, donde estamos todos ahí metiendo la cabeza y echando horas Ajá. simplemente para, para disfrutar de la astronomía.
2: Muy bien, ¿Cuánto, ¿cuántos socios digamos hay ahora mismo en la, en la agrupación?
3: Pues la cifra exacta no te la puedo decir por una cosa muy, muy sencilla. El eclipse de sol, perdón, el eclipse de luna que hubo, que hubo a principios de mes uh -huh. pues eh, fichas de inscripción yo no sé cuántísimas se repartieron o sea, cada vez que hay una cosita de estas, claro. pues el número de socios se, se dispara. Sí, Entonces, re, re,
2: recuerdo, recuerdo que me comentasteis que del orden de 3.000 personas sí, estuvieron... Sí, 3.000 personas. Claro, que en lo sea. que
3: fue Huesca, capital, wow. en uh -huh. Monzón estuvimos en torno a 500 personas uh -huh. y Sabiñánigo estuvieron en torno a 400 personas también. Madre. Es decir, yo creo que cualquier agrupación de, de España que, que esos días emplazase a sus telescopios en la calle, uh -huh. la hora era estupenda, el día era estupendo, el cielo uh -huh. se, uh -huh. se comportó, uh -huh. con lo cual la respuesta de la gente indudablemente, pues... Seguro que en todos los sitios de, de España pues fue fue más que aceptable. Bueno,
2: y que, y que la astrofísica también gusta muchísimo, la verdad, que, que es una ciencia que llama muchísimo la atención.
3: Sí, yo creo que el día que se desmitifique eh, astrofísica como, como término científico, Ajá, será sí. un gran paso. Sí, sí, y sí. la gente parece que le dices, no, me voy a una conferencia de astrofísica. Uf. Y, la gente se nos asusta. <risa> no, no, yo me voy a ver en la luna. Y, ah, a eso en, <risa> en, en eso <risa> es... Tú, tú, estamos, tú
2: sabes, Abel, que en eso estamos, de la desmitificación. Buen, buen Por eso, no,
3: desde luego la labor que hacéis vosotros es... es, es, es preciosa, o sea estáis lo que hablamos desmitificando un poquito lo que es la, la astrofísica para convertirla en, en simplemente pues en algo que, que todos podemos entender. Pues, pues, Tenía pues, razón pues, Pablo, hemos hecho bien en llamar. No no,
2: después <risa> a, a ver después fuera fuera de antena te pasamos ya te, los 50 te euros Ah, okay, sí, no, eso no es Bueno ya que hablamos de, de labor que aparte del eclipse organizar observaciones las noches de eclipse, ¿qué, ¿qué actividades hacéis en tanto en el grupo de Monzón como en la agrupación en general?
3: Pues eh, actividades muchas y muy y muy diversas. Eh, el año pasado se contabilizaron eh, a nivel de agrupación astronómica de Huesca 117 actividades.
2: 117.
3: 117. Eso es una actividad cada tres días. <ríe> Con lo cual, indudablemente, pues eh, tienes de todo. Oye,
2: esto entonces, ocurre eh, más que en el otro, Pablo, ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí.
3: No, entonces, claro, o salen actividades de, de todos tipos, o sea, desde lo que son eh, meras observaciones por el mero placer de, de observar, uh -huh. hasta un curso, por ejemplo, de interferometría que se, que se impartió el año pasado uh -huh. eh, para poder, pues eso, en el momento en el que dispongamos de un observatorio, pues tener unos conocimientos uh -huh. ya para poder trabajar un poquito a un nivel algo más algo más profesional
2: también, también talleres ¿no? de construcción de telescopios tengo sí, entendido. la verdad es que
3: disponemos de, de un compañero en la agrupación que, que talla las, las ópticas de los telescopios entonces, eh, lo que talla ahí? él mismo las ópticas sí, sí, se... o sea, a, mí, a mí la verdad es que me parece elogiable él convierte lo que es un vidrio en, en una óptica de, de un newton
2: <risa> y, hasta, entonces, y hace espejos de hasta de 35 centímetros ¿no?
3: creo que ya lleva entre manos 38 Ajá. y se está planteando ya un 40 Ajá, sé que ha sí. estudiado ya el tema de multiespejos <risa> Pero... Esto es como todo. Pero Cada es un profesional, va...
2: es un profesional de esto, o sea, no, 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 no,
3: a nivel a nivel amateur, o sea, a nivel amateur él empezó un día en su casa, pues eh, como lo presentaron un día en una conferencia, lo que todos hemos querido hacer y nadie se atreve Y nadie se atrevía a hacer, ¿no? Entonces, claro, pues empieza uno con, con sus propias técnicas, con sus eh, logros y sus fracasos, sí, ¿eh? y poquito a poco pues va creciendo y va y va aprendiendo.
2: Bueno, fantástico. Bueno, fantástico, de verdad. In increíble, desde luego. Nos hemos enterado además eh, que, que bueno que, que actualmente estás viviendo un momento histórico para, para la agrupación. Porque nada más y nada menos, pues os van a construir un observatorio y un planetario, ¿no? En Huesca.
3: Sí, la verdad es que es, eh, estamos en, en, de, de enhorabuena. Son son muchos años eh, peleando en, en la ciudad de Huesca, pues eso. para Era una de las poquitas provincias que no, que no pueden disponer de un, de un observatorio, de un, o sea, perdón, de un planetario. Y pues eso, de cara a la divulgación y al estudio pues era necesario también la implantación de un observatorio y por fin, pues tras muchas luchas, muchas peleas, muchas visitas pues han conseguido llevar el proyecto hacia adelante. Desde Monzón estamos trabajando también en un observatorio un poquito más pequeño, en otra población con unos cielos espléndidos y a pesar de pues eso que posiblemente no podamos disponer de un gran telescopio, pues seguro que lo supimos con la calidad del cielo, eso sí.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues una preguntita un poquito más de índole personal, eh, Abel, ¿cómo...? Emilio, ligar por antena, ¿no? Ay, por Dios, Pablo, de verdad, hijo. Bueno, luego hablamos, Abel. Eh, vale. ¿cómo, ¿Cómo empezaste con esto de la astronomía?
3: Pues eh, de la forma más más sencilla del, del mundo. Mario, un compañero de, de la agrupación, me dijo, me voy a ver la luna, ¿te vienes? Dije, Vámonos.
2: Normal. Es tan, no que... no tan
3: sencillo como, como eso.
2: Como si te ah, me voy a tomar unas cañas. Decir, ver no, la luna, no no es,
3: exactamente lo mismo. Nos acercamos aquí a un, a un, un monte a un alto que hay aquí Ajá. aquí al lado de Monzón y simplemente montó el telescopio vi la luna y me enamoré así de sencillo.
2: <risa> bueno una bueno yo yo yo,
3: yo. la otra.
2: ¿Cuáles han sido tus primeros pinitos? así sido tus eh, pa, primeros pasos en, en astronomía? ¿Compraste un telescopio, unos prismáticos, una cámara? <risa>
3: Mira mis primeros pasos fueron que Al día siguiente de, de ver yo la luna, Mario se iba de vacaciones Ajá. y le dije, déjame tu aparato y, y esta semana salgo yo por mi cuenta. Y mi experiencia fue que fui incapaz de encontrar la nebulosa de Orión, que se ve a simple vista, pues yo fui incapaz de encontrarla con el telescopio. Entonces, claro, pues cuando te das cuenta de que lo que realmente hace falta son son libros, más que grandes aparatos, sí, 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 sí. pues eh, un poquito cada uno en su casa. Eh, recuerdo que ese año pasamos muchísimo frío con Marios invierno, uh -huh. porque empecé pues en septiembre, octubre, nos chupamos todo el invierno aquí en el norte, en Huesca, pues saliendo prácticamente cuatro noches por semana,
0: Ajá. con lo
3: cual el día que no helaba, pues teníamos niebla... Y el día que no, hacía muchísimo frío. De... Y lo que hablamos, Sarna con, con gusto no,
2: no, pica, no, pica, no, pica. no pica. De hecho, de hecho creo que, que Mario fue el campeón este año y el anterior del, sí. del Maratón Mesías, lleva, ¿verdad?
3: Lleva cada año le, le quitamos 5 centímetros de tamaño de espejo Ajá. y aún así no, no es suficiente. ¿Cuánto, no es suficiente.
2: ¿cuántos, ¿Cuántos objetos encontró este año?
3: 88. 88, 88 objetos.
2: Oh. Claro, es que bueno, tenéis un tío que hace eh, telescopios, tenéis otro que encuentra 88 Messier. Es que, claro, con esas mimbres hasta yo <risa> hago una agrupación, vamos. Bueno, bueno, me... yo, yo, yo quiero hacerle una pregunta. Venga, Feli... dime, te... dime, sí, dime, sí, bueno, Felipe, ¿No, si dejas, ¿no? A ver. Si yo, porque a mí me encantó la experiencia de estar allí en Monzón, si yo me quiero unir al grupo astronómico de Monzón o a la asociación astronómica de Huesca, ¿qué, qué, 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 qué debo hacer? Es decir, tenéis una página web, un mail para contactar, ¿qué.? qué... Porque es que a mí lo del Moose me encantó, ¿eh? Y además había había unas mozas muy, muy, muy majas allí.
3: Eso, eso ya sé que te, que te gustaba a ti. Oye, que es un aliciente. Eh, eh, no, no, no deja de serlo, no deja de serlo. Pues, hombre, si fuese Felipe que quisiese entrar en la agrupación, habría que hacer una junta extraordinaria. <risa> pero pero para cualquier otra persona simplemente se rellena una, una ficha de inscripción. Menos, menos, con menos, los me, datos me, me voy a sentir ofendido. <risa> déjale, déjale. Simplemente se rellena una, una ficha con, con los datos. Hay una cuota de, que me parece, creo que recuerda que son 20 euros al año. Uh -huh, o sea, uh -huh. Casi más se va en gastos administrativos administrativos que qué otra cosa. Uh -huh. Y sobre todo, pues eh, te permite el hacer uso de, de unas instalaciones y de unos aparatos que dispone la agrupación, Ajá, bueno. con los cuales, por ejemplo, eh, sería impensable, pues eso, que la agrupación tuviese los aparatos que tiene o que tú personalmente dijéses, oye, que este fin de semana me apetece salir a observar, claro. no dispongo de material, uh -huh. no dispongo de conocimientos, con uh -huh. lo cual, para eso es para lo que está la, la agrupación.
2: Claro, es fantástico para ir empezando, ¿no? Para dar los primeros pasos y decir, no voy a hacer un, a, hacer un gasto comprándome un telescopio, ¿no? Puedo utilizar los de la agrupación y poco claro. a poco voy cogiendo experiencias. Uh -huh. Ya me compro yo más adelante uno ¿eh?
3: En primer lugar porque seguramente Si no disponer de esos eh, pequeños conocimientos eh, Seguramente te vas a equivocar A la hora de comprar un aparato claro. Claro, Eso, claro. Para Eso para empezar Y sí, luego claro. lo que hablamos, y lo mismo que me pasó a mí Si no conoces el cielo eh, a simple vista Yo te dejo el mejor telescopio del mundo Y no vas a saber encontrar nada oh, Entonces eh, lo primero que necesitas es gente que te, que te saque al campo, que te enseñe lo que son las constelaciones, y lo que sí, es sí. la simple vista, y tú mismo te irás dando cuenta de cuáles son tus, tus propias necesidades. Si deseas un telescopio para observar la Luna y planetas, o prefieres observar cielo profundo.
2: Uh -huh. Bueno, bueno, oye, pues pues de, de, de verdad que muchísimas gracias y felicidades, Abel, pues, por, sí. por esa tarea tan bonita como es pues divulgar la ciencia, la astrofísica en particular, y, y acercarla a la gente, ¿no? Y, y bueno, que en eso estamos todos en ese no, pues barco. Eso, yo
3: creo que el, el agradecimiento es a, a vosotros, como ya, ya te uh -huh. lo dejé en el correo, este, este regalo que nos hacéis todos, todos los miércoles. Eh, claro, yo lamentablemente trabajo y no lo puedes escuchar en directo, no uh -huh. veas, Emilio, que cabreo, me pillo cuando llego el miércoles por la noche y todavía no está el programa colgado, ¿entiendes? Es, el, pongo es, el, es, para
2: el, es el astromático el que lo hace yo. No, ah, no, vale, no, vale, perdón,
3: perdón, pues pasa de la nota de astromática. Mira, no, no... Eh, no, de verdad, eh, felicitaros porque de verdad es que hacéis una labor
2: estupenda. A este, a este chico le vamos a dar los 100 euros que tenemos para todo el año. Incluso de, un de, pin de, de programa le vamos a dar. ¿Ves? A este sí que me apunto. Los 50 euros
3: dos a, a Felipe, que vaya... Que vaya bueno, a bueno, algún, es, es, es lo que cuesta
2: media carta astral. Bueno, pues, ver, <ríe> muchísimas gracias de verdad a seguir con esa labor y, y gracias por haber inaugurado esta nueva sección de Locos por los Astros. A
3: vosotros por la labor y, sobre todo, por haberos acordado de, de nosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas fuerte. Gracias. La Un saludo. Perdón.
2: Muy bien, pues ya vamos enfilando el, el, la pista de aterrizaje. Ya Ana nos va... A terizando suavemente, decir que hoy tengo que felicitar expresamente a Ana, porque ha hecho una labor oscura que no se puede ver, pero ha estado como cuando yo estaba en Argentina. Ha ¿Qué? multiplicado sus brazos. Es imp sencillamente impresionante, vamos. Bueno, antes de irnos, vamos a... ¿Qué hacemos primero? ¿Qué quieres hacer, Pablo? Hacemos unos saluditos, pues, uh, pues hacemos venga, unas astrocitas. Venga, venga. ¿Qué me quieres hacer tú? S saluditos, saluditos. Venga, unos saluditos. Pues queremos saludar a Marcos, a Diego, a Marta y a Vicente de la sala IFI del Instituto de Astrofísica de Andalucía. A Alejandro González Garrido, a Domingo Álvarez, a Luis Alburquerque, ¿a quién más, Pablo? Bueno, también a Francisco Cano Martín, a Carlos Ávila Herrero, a Miguel Masot, que nos escribió desde Barcelona, a Saúl Díaz Godínez... Godínez, perdón, Saúl Díaz Godínez que nos escribe desde Monterrey, México y bueno, que nos ha mandado una frase que él aplica al programa, preciosa que si nos da tiempo, pues, pues al final del programa leeremos. Y tú, Emilio, querías saludar. Yo quiero saludar... hacer hoy un saludo especial y personal porque, uh -huh. bueno, como sabéis el, todos los programas están trufados de frases de películas, bueno pues estas películas las alquilamos en el videoclub ahí debajo de mi portal de casa, que lo lleva un hombre estupendo, fantástico, que se llama Manolo y que además, pues tiene la bendita capacidad de dejarme tener las películas, unas semana o más y pagarle solo un día, ¿no? Así que quiero... Bueno, bueno, yo, yo quiero que me presentes al tal Manolo. Te voy a presentar. Quiero saludar desde aquí a mi... Dueño del videoclub, fantástico, y favorito, Manolo. Una cosa de, personal que me ha dado de, la gana. Del videoclub, muy bien. Bueno, y, y, y lo dicho, y lo dicho, que, que la próxima semana, es decir, la Semana Santa, no va a haber programa. No hay programa programa. Que nos vamos un ya sabéis que aquí hay mucho fervor por, por el Cristo de los... No sé, algún Cristo tenemos mucho fervor, ¿no, Pablo? De la cañita, de sí, la eh, cañita, Emilio, sí. Emilio se va a ver a su mamá. Y no va a haber programa, sí. Descansamos un poquito y cogemos fuerzas para los siguientes programas. Bueno, la pregunta es si, si, si podrán nuestros oyentes... Ah. Aguantar, soportar. Se tanto pongan tiempo, los grandes los exitos. Grandes y recordar, por cierto, una charla en el IA el, el jueves 29 de marzo. Ajá. Uh -huh a las 7 en el Salón de Actos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y bueno, la charla tiene por título Del conocimiento a la tecnología. Y va a versar sobre un tema fascinante que es la astrofísica espacial. Efectivamente, la charla va a ser impartida por Gonzalo Galipienso de Casa Espacio. Va a ser totalmente gratis, como siempre. Y ya sabéis, si vais de parte del programa, si vais de parte de A Través del Universo, pues... En la entrada os darán un regalito, un obsequio. Viene una última cosa, una última cita. El 30, 31 de marzo y el 1 de abril se celebran en Castellón de la Plana, en Valencia, las decimoquintas jornadas astronómicas del planetario de Castellón. Bueno, podéis buscarlo por internet y, desde luego, que quien esté cerquita, que se acerque porque las conferencias y las actividades organizadas van a ser interesantísimas. Bueno, pues ya está. Nos vemos después de Semana Santa. Un besazo. Bueno, muchos besos, oyentes, os quiero, os quiero a todas, a todas, a las rubias, a las more... a todas, a todas. La más útil de las ciencias será aquella cuyo fruto sea más comunicable. Y por el contrario, la menos útil será la menos comunicable. Leonardo da Vinci, tratado de pintura.
0: Vamos a ver, ¿qué poderes tenemos? ¿Superfuerza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hiper ¿Ah,
2: velocidad? Sí. Sí, señor.
0: ¿Dotes de mando frente a criaturas marinas?
3: ¡Eh, Zoiber! ¡Ven aquí enseguida! ¡No me da la gana!
1: De eso poco. Sí. <música> Slip away across the universe. Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. me like a million eyes they call me on and on across the universe thoughts me like a restless wind inside a letterbox. they tumble blindly as they make their way across the universe